0: 哈 e 大家好，我是阿牛哥，欢迎来到我的学习笔记。相信大家应该都有上过红军课吧？但是啊，大家对于红军课的印象是什么呢？绑绑那永远绑不起来的绳结，努力去生那个永远生不起来的火，还是做做手工艺之类的？就连跟同学一起去营区参加露营，露营的时候还要在那边练唱歌跳舞，在萤火晚会上面的时候还要来一个表演。很不好意思哦。今天早上加入太多的个人情緒。了，那可能啊，大家對於童军的印象大概就是长这个樣子。只是啊，到底為什麼台灣的学校裡面會有童军老師，而我們還會有童军课呢？那又為什麼童军课會有一個專門的社團叫做童军團呢？而且台灣還有中華民國童军总會，在負責全國童军事务的管理。会长还是我们现今的总统，哎，对，没有错。哦。现在的童军总会会长就是我们总统蔡英文女士。那童军的由来到底是什么呢？那我们节目就要开始喽。相信关注我们频道够久的朋友就会知道，我们是一个重视公民教育、关心公民议题的频道。其实啊，在战后初期，国家会运用童军的方式来培养青少年。也就是当时的初中生成为一个良好的公民。在一九五三年，台湾省师范学院，也就是现今的师大，成立了童子军专科，培养童军军团长及童军老师，并在学校组织成立童军团，开设童军课。到了一九六八年，我们开始实施了九年的国民教育，因应当时中等学校公民及三民主义教学的需要，将公民教育、童军教育、三民主义及训育。等四个学术领域合并成公民训育学系。在二零零二年改名为公民教育与活动领导学系，是台湾第一个培养公民老师、童军老师及学生事务相关工作的科系。也因此，童军课对中华民国来说可以说是户外的公民教育课程，让学生可以藉由童军的组织及活动，来训练青少年在社会及人际关系相处上的能力，进而培养对国家的认同感，真是一举数得呢。可是啊，讲到这里，为什么当时的主政者会认为童军训练会具有培养成为良好公民的功能呢？这恐怕啊，就要从童军的起源开始讲起了。童军的发源地在英国，是由第二次南非战争的将领罗伯特·贝登堡所创的训练方法。在童军训练被设计出来之前呢、啊，英国的青少年主要是仿照军事训练的方式，并且是以教会为单位去活动、去训练青少年。然而，经历过战争的贝登堡认为啊，青少年他是一个特别的阶段，应该要有一套特别的训练方法，有别于一般的军人。并且希望借由他在殖民地所听见的故事，带入生活的技能，强调洁净身心的行为，才能具备有如骑士一般的良好道德素质，并且在训练完成之后去服务社会，让国家甚至是整个世界变得更加美好。贝登堡将这些观念结合他之前在殖民地训练的野外求生的知识，写成了《童子警探手册》。在这边，小小帮大家补充一下，在二十世纪初的中国教会内，称十二到十八岁这个阶段的男生为童子，其实就是我们今天所谓的少年。比如说，当时在大陆的基督教青年会，也就是现在的 Y N C A， 就有成立童子部。而现在大家所知的中国童子军历史，说中国童子军第一军团起源于武昌文华学院。嗯，没有错，这个文华书院就在当今最热门的武汉，而文华书院是由严嘉林牧师所创立，当时书院的校长余日章和 Y N C A 关系密切，这些原因可能也是将 Boys' Club 定义成童子军或童军的原因之一。那童军在创立初期其实是非常强调爱国教育的，因为英国本身就是一个政教合一的国家。各国的统治者有鉴于英国的强盛，都争先恐后地推广这套组织训练青少年的方式。那其中，日本政府跟中国国民党这两个在东方来说是相对重视西化及现代化的政权，就将原本在教会、学校或民间团体推广的童军活动。收纳国家统一管理，成立童军总会。那这边我们帮大家补充一个有趣的地方啊，就是其实早在日本时代，台湾就有童军运动的足迹哦。在一九二二年，日本成立童军总会的时候，日本童军的总长就是前台湾总督府民政长官后藤新平。在成立日本童军总会的过程中，后藤新平身旁共事的内田佳吉来到台湾担任总督，开始运用总督府的力量，在小学校及公学校成立童军团，当时称为少年团，第一个登记在日本童军总会的童军团。就位于台北的华山小学校于一九二五年成立。至于第一个以本岛人，也就是以台湾人为主的童军团，则在一九二九年丰原公学校成立。因此，童军教育在台湾早在日本时代就有了，而不是中华民国开始管理台湾以后才从对岸传过来的。只是啊，战后中华民国为了强调童军对中国的贡献，而强调中国童军史的发展，所以我们就渐渐遗忘了日本时代在台湾发展的童军历史了。那想到这边啊，还真是有一股淡淡的哀伤。这样子，我们就只能以此片来怀念它。那接下来我们来讲一讲童军的现况。目前呢、啊，世界童军运动组织已经有超过三千八百万的会员了，也是联合国教科文组织主要的咨询组织，超过两百一十五个国家与地区有童军的活动。而国民党在大陆时期把童军当成学校的课程在教学，所以中华民国也是少数有童军老师的国家。不过，随着解严以后，童军也跟着社团法人化。并且积极参与国际事务，更在二零零四年主办了世界罗福大会，也就是世界童军总会的青年大陆营，从一个培养爱国思维的课程，成为一个培力青少年自主参与公众事务、从事服务工作的团体。但其实啊，过去作为国家的半官方机构的色彩，到今天仍然存在着，需要更多像你和我一样的人参与并投入。才能让这个组织能够真正的转型成功。而现在，其实有越来越多的人在讨论童军课存废的声音。到了九年一贯教育以后，童军科就成为一个综合活动领域的一部分，更加强调活动领导跟体验教育等等的工作。另一方面，不利属于学校的社会童军团也持续在增加当中。或许我们国家的童军运动可以有更多的想象跟方法。参考各国的经验，成为真正培养具有民主素质的良好公民吧。那听到了这里，会不会觉得跟以前所认识的同居有很大很大的差距呢？不知道这会不会颠覆了大家对同居的想象？关于台湾的同居故事，其实还有很多的事情可以去发掘跟讨论的。那在节目的最后，我们想要邀请观众跟我们一起反思两个问题。第一个是，其实当初贝登堡强调童军是希望能够培养出三 H， 也就是快乐、健康、有用的青少年，希望通过童军教育培养出对社会有用的良好公民。你觉得现在的童军课有没有达到这样的要求呢？第二个是，现今学校的教育中受限于上课的时间跟环境，如何引导学生在短期内有所收获，其实是一个相当大的问题。你认为童军教育有没有必要？又为什么呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法。如果你也喜欢我们的影片，欢迎帮我们分享出去，按赞跟开启小铃铛，也别忘了持续关注我们的频道，一起跟我们继续聊一聊更多国内外的时事议题哦。好了，今天的节目就到这边为止，我们下次再见，拜拜。